0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, dice Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo Estaba en la isla llamada Patmos Por causa de la palabra de Dios Y el testimonio de Jesucristo Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta Que decía yo soy el alfa y la omega El primero y el último Escribe en un libro lo que ves Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Pon tu mano en el pecho y dile Padre gracias por el poder de tu simiente en mí Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momentito La historia nos cuenta Que el apóstol Juan Fue tratado De eliminar Por muchos Diferentes métodos Se dice literalmente Que trataron de cocinarlo En, un, en una olla de aceite gigante Que era como mataban A muchos de los presos en ese entonces Trataron de matarlo una y otra vez pero por alguna razón un milagro sucedía y el hombre se levantaba otra vez Alguien está entendiendo eso, escucha esto ya todos los apóstoles habían muerto todos Pedro todos están muertos y solamente quedaba él y él se preguntaba por qué todavía estoy aquí ¿Y por qué no logra el enemigo quitarme la vida? Y de repente, ¿cuántos de ustedes saben que el Señor siempre aparece? De repente. De repente aparece el Señor y en pocas palabras le dice hay una razón por la cual nadie te puede detener Y es porque tú tienes dentro de ti un mensaje que yo quiero enviar a las iglesias de Asia Y hoy yo he venido a decirte mientras tú cargues ese mensaje en ti nada te puede detener yo quiero hoy hablar De lo que es el poder del mensaje En los tiempos finales Hay mucha gente que no ha entendido La increíble importancia De lo que Dios ha depositado en nosotros En Hechos capítulo 27 En el versículo 22 Pablo acaba de pasar por una tormenta La tormenta se llamaba Euroclidón que viene del griego Suegra ah, pues Si ustedes no saben griego No se rían Porque verdad Para eso somos eh, Tengo un doctorado Pero Dice Que acababan de pasar Por una tormenta horrenda y mira lo que cuando la gente está desesperada porque ve que la barca se va a hundir y ve los truenos y ve las olas de 25 pies y están diciendo qué va a pasar con nosotros dice el apóstol Pablo pero ahora os exhorto ¿cuántos de ustedes saben que el hombre después puede exhortarnos en los momentos más difíciles a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. Ay, no, 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 oh, no, 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 no. Aleluya. En medio de tu oscuridad, en medio de tu dolor, en medio de tu vicisitud, en medio de tus circunstancias adversas, el Señor está contigo. Y si él contigo, ¿quién contra ti? Pero aquí es donde vienen los heavy duty, funky, Robbie. Wow. Diciendo Pablo. No temas. No tengas miedo de Euroclidón. No tengas miedo del mar. No tengas miedo de los tiburones. No tengas miedo de la tormenta. No tengas miedo. Porque es necesario. Es necesario que comparezcas ante César. Quizá ustedes no están entendiendo lo que la Biblia está diciendo. Pero qué bueno, porque aquí te lo voy a explicar. El Señor le dijo, no hay huracán que te mate, no hay mar que te ahogue, no hay problema que te detenga. No hay amenaza que coarte tu caminar Puede venir ahora mismo un terremoto Pueden desatarse todos los demonios de COVID contra ti Pero por cuanto yo he puesto un mensaje Que tú tienes que llevar Nada te va a detener Nadie te va a hacer frente Aleluya Eso es exactamente lo que le digo al Señor le dijo no te va a pasar nada porque tienes una palabra que dar Y así los cristianos no le damos importancia a nuestra predicación del evangelio Cuando esa es la clave literalmente la clave entre la muerte y la vida Hay muchos cristianos que no están caminando en bendición Y se lo voy a decir por qué Porque no predican la palabra ¡Aleluya! Cualquier cosa que pase en sus vidas Es una excusa para no predicar Incluyendo el COVID-19 Cualquier cosa Y ahora se han animado unos cuantos ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo por el teléfono Eso no funciona así la palabra de Dios no se proclama solamente Se transfiere ¿Por qué tú crees? Y aquí voy a bajar por tu avenida Que cuando Jonás recibe el mandato Te tengo que mandar a Nínive a predicar Jonás dice Señor La verdad, la verdad Yo lo puedo hacer por un Insta Live Porque yo no estoy por ir para allá ¿Por qué tú te crees? Que Dios arrestó a este hombre Y lo llevó allá No pero, pero el Señor le hubiera podido Mandar una paloma mensajera si el Señor Entrenaba a cuervos para que le dieran pan Y carne a Elías ¿Por qué No le envió una paloma mensajera Y él se quedó tranquilo en su casa Porque él tenía que ir Porque el mensaje No se proclama solamente Se transfiere Y aquí es donde viene lo duro Darle un codazo a um, Antiséptico al que está a tu lado Te desinfectaste el codo Dale un codazo entonces Si no te desinfectaste el codo No le dé Pero si te desinfectaste el codo Dale un codazo al que está al lado Y oye esto La vida entera De Jonás se volvió un trapo de olla Uy qué expresión más dominicana Dios mío Ustedes saben con que un trapo de olla ¿verdad? Cuando las ollas eran bien sucias Las abuelitas tenían un trapo Que era para desollinar la olla Para sacarle lo negro Yo me acuerdo cuando Mi mamá le regaló a la abuela Un juego Cuando llegó la soya de teflón Teflón Porque aquí hay mucho grenga. ¿Se acuerdan la soya de teflón? Que era negra Chacho llegamos en la noche Y la abuela estaba cansada Y negra Ella la, la brilló hasta que ella no vio Dijo yo no sé por qué me dieron esta olla negra Toda sucia, aquerosa Y le sacó todo el teflón Mi mamá casi le dio un ataque La vida se le volvió un ocho a Jonás de repente comenzaron tormentas y el tipo se iba a hundir en una barca y de repente se lo traga una ballena y de repente se va al fondo de la mar y si ustedes lo oyen la vida se le volvió una desgracia ¿por qué? Porque no estaba llevando el mensaje que Dios le dio. Y así hay muchísimos cristianos mudos. Usted sabe que usted tiene que compartir las buenas nuevas. Y usted está callado. Y usted no entiende. Que mientras usted está orando para que Dios lo bendiga. No hay bendición que venga hasta que usted cumpla. Con el llamado que Dios ha puesto en su. Jeremías. Capítulo 20, versículo 9 dice que el profeta se ofuscó y dijo, ya no me acordaré más de él. ¿Cuál es este asunto de que me anda predicando? Que todo lo que me trae es problema. Me voy a dedicar a vender a Amway. No me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. No obstante. Había en mi corazón Como un fuego ardiente Metido en los huesos Y te, y te voy a decir lo que Los, 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 los pentecostajólicos dicen Oye, oye uh, Tenía fuego No, eso no era fuego del Espíritu Porque dice Traté de sufrirlo y no lo soporté ¿Sabes lo que era eso? Una candela de tortura Ah, tú no vas a hablar Ay, 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 pero huele a dominicano quemado y qué y que lo estaba chicharrando el Señor, lo estaba incomodando y te lo voy a probar, dice que tenía fuego en los huesos y trató de aguantarlo y no podía aguantarlo por haber dicho no voy a dar el mensaje, por haber dicho no voy a llevar la palabra, por haber dicho no voy a testificar, por haber dicho no voy a predicar. Es decir, cristiano que dice: No, pues tú sabes, cada cual tiene lo suyo. Salmo 39, versículo 2. Lo mismo le pasa a David. Para que entiendan que no era fuego del Espíritu. Mira lo que dice en el versículo 2 del Salmo 39. Enmudecí con silencio. Me callé aún con respecto de lo bueno. Se cayó de hablar por Dios. Porque Dios era lo bueno en su vida. Y dice, me enmudecí, callé, dejé de hablar de lo bueno de Dios. Y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. Y en mi meditación se encendió un fuego. Eso es lo que dice el profeta. Dice, y así proferí con mi lengua. En otras palabras, cuando yo vi la saranana que me cayó. Yo dije, mejor predico. Más mejor predico. Ahora, estamos hablando de dos gente que Dios lo amaba, ¿sí o no? Dios amaba a los profetas. Dios ama a sus profetas como te ama a ti. Pero él es intolerante de que tú no sepas dar por gracia lo que por gracia recibiste. En el Salmo 32.3 Él dice Mientras yo callé se envejecieron mis huesos Hay cristianos que están pudriéndose por dentro Porque no quieren hablar la palabra ¿No le gustó verdad? Por eso el enemigo Es el primero que trata de silenciarnos El trabajo número uno del diablo es detenerte de que tú prediques la palabra Ese es su trabajo número uno Es por eso que tiene la iglesia encerrada Es por eso que no quiere las iglesias abiertas Es por eso que quiere detener las plataformas de evangelísticas del mundo Es por eso que quiere detener Es por eso que va a comenzar a censurar Las cosas que los cristianos dicen Viene una censura en los medios de comunicación que ya ha comenzado. No sé si ustedes se dan cuenta, pero ahora mismo nosotros estamos transmitiendo a millones de personas por el Facebook. Millones, literalmente. Tenemos dos, dos millones de seguidores y pico en Facebook. Pero llegamos a cinco millones fácilmente. ¿Me escucha esto? Si ustedes miran los comentarios... Ustedes van a ver muchísimos hijos del diablo Metido incógnito ahí diciendo Ese hombre es un falso profeta Ese hombre es un hereje Ese hombre no dice la verdad Ese hombre es del diablo ¿Para qué? Para censurar la verdad que yo digo Y confundir a aquellos que andan buscando verdad Eso no son cristianos El hombre y la mujer de Dios Sabe respetar la unción Aunque no esté de acuerdo David dijo: Yo no le voy a poner un dedo encima a Saúl, aunque esté tostado, porque sigue siendo el ungido de Jehová. Sigue siendo el ungido. Y mira que Saúl estaba loco: ¿estaba loco o no estaba loco? ¿Lo quería matar, sí o no? ¿Era injusto eso, sí o no? Pero él no se atrevió a tocarle ni un pelo. Esa gente que está metida todo el tiempo acusando a medio mundo de falso profeta y de hereje son hijos del diablo. La Biblia dice que de lo que está lleno el corazón Ningún árbol bueno da malos frutos Si ellos fueran de Cristo Ellos no vivieran haciendo lo que querían hacer los discípulos Los discípulos dijeron Señor no nos recibieron Vamos a mandar fuego del cielo que los mate y él dijo ustedes no saben de qué espíritu son ustedes Yo vine a salvar no a destruir ¿Sí o no? En Daniel capítulo 10 Nosotros vemos Es más, mira, espérate, espérate Porque no me, no, me, no me quiero alejar, no me quiero alejar de algo En Marcos capítulo 4 versículo 14 permítame quedarme un momentito allí Iba a pasar de algo pero creo que tengo que decirlo Marcos capítulo 4 versículo 14 dice que cuando la palabra de Dios Es sembrada en tu corazón ¿Y sabes cuál es el problema? Que nosotros creemos Que eso solamente pertenece A la palabra que Dios siembra Para salvación Y no es cierto Cada vez que Dios Te da una palabra para alguien Pasa esa palabra Por el mismo proceso Y en Marcos capítulo 4 Versículo 14 Mira lo que dice La palabra de Dios Rapidito Marcos capítulo 4 y versículo 14 Esto es Jesús explicándole la parábola del sembrador a sus discípulos El sembrador es el que siembra la palabra Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra Pero después que la oyen enseguida viene quién? Enseguida viene quién? No si ustedes se dan cuenta Ahí no tenía que ver si la persona Que había recibido el mensaje Era gordo o era flaco Era blanco o era negro Era feo o era lindo No, no, no no tenía que ver nada Porque el problema era La palabra que tenía Lo que hace un cristiano Peligroso para el diablo Es el mensaje que lleva Dentro de ellos Ok ¿Cuál fue el primer mensaje que le da el Señor al mismo diablo cuando el diablo engaña a la mujer y al hombre? Le dice la simiente de la mujer, o sea la semilla te va a romper la cabeza. Ahora escuchen esto, la palabra es que una simiente, una semilla. Por lo tanto, el enemigo sabe que cuando esa palabra entra en nosotros y nosotros vamos llevando esa palabra, esa palabra tiene el poder de arrancarle la cabeza a él. Y dice que después van a venir engaños y que van a venir problemas. ¿Para qué? Para quitarte la palabra, para quitarte el mensaje. Y así los cristianos creen que esto es electivo. Así los cristianos dicen, bueno pues, algunos predican, otros no, algunos comparten, otros no, no. Y predicar este evangelio a toda criatura, es un mensaje para ti, para ti, para ti, para ti, para mí, para todos. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, dice porque tenemos este tesoro. En vasos de barro y luego se mete en un montón de problemas y comienza a decir que estamos perseguidos y estamos atribulados y estamos hostigados pero nada nos detiene porque el enemigo lo que detesta es el tesoro que llevas dentro y a qué se refería Pablo cuando dijo tenemos este tesoro en vasos de barro vamos, vamos a buscarlo en segunda de Corintios Capítulo 4 versículo 7 Segunda de Corintios capítulo 4 Versículo 7 ¿A qué se refería el apóstol cuando decía esto? Dice Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros Que estamos atribulados en todo Mas no angustiados En apuros mas no desesperados Perseguidos mas no desamparados Derribados pero no destruidos ¿Tú quieres saber cuál era el tesoro? ¿Quieres saber cuál era el tesoro sí o no? Busquen el versículo 5, el versículo anterior, los, los otros versículos anteriores. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro. O sea que el tesoro que tenemos en vaso de barro es el mensaje del evangelio. Es la palabra de Dios y por eso cuando el diablo te quiere derribar no puede. Porque mientras tú lleves el mensaje, ese mensaje rompe. La cabeza del diablo, la quebranta, quebranta la cabeza del diablo. Por eso fue que cuando Jesús se para delante de Pilato Mira Pilato Se para Jesús en Juan 18, 37 Y le dice a Pilato Para esto yo he nacido Y Pilato dijo ¿Para qué? Esto está interesante Yo he nacido Para dar testimonio De la verdad Señores Jesús mató a alguien ¿Verdad que no? ¿Le robó algo a alguien? No ¿verdad? No ¿verdad? Usted no ha visto eso ¿verdad? Jesús Hizo algo en contra de la ley No ¿Por qué fue que metieron a Jesús en la cárcel Y lo crucificaron? Por lo que decía Por lo que decía Porque esa es la amenaza contra el diablo cuando él se para delante de Pilato Él no encuentra con qué condenarle y, y él le dice a Pilato ¿Tú sabes para qué fue que yo vine? ¿Tú sabes para qué yo nací? Para dar testimonio ¿Tú sabes por qué tú naciste de nuevo? Para dar testimonio sí. ¿O no? ¿O no? El gadareno Pensaba que Jesús lo libertó para irse en el crucero de Jesús. Y el tipo ya estaba ready con su ropita nueva que Jesús le había comprado en Kmart. <risa> Jesús le compró su ropita, lo tenía peinadito. Y el tipo iba con su Biblia como un catálogo. Contento. Y su pandereta. La pandereta la venía rodando porque era como un aro de camión. Así le dice: eh, 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 ¿Por dónde tú vas? No, sí, señor. Pedro, guárdame un sitio ahí. Espérate, ¿para dónde tú vas? ¿me voy contigo? dicen no vete y dile a los tuyos para eso yo te hice libre para eso te hice libre de demonios. Óyeme bien, tú sabes por qué el Señor te quitó esa depresión para que tú testificaras. Tú sabes por qué el Señor no permitió que te murieras para que tú testificaras. Tú sabes por qué no te mató ese camión en la I-95 para que tú testificaras. Tú sabes por qué no te envenenó esa comida y moriste para que tú testificaras. Tú sabes por qué Él te sanó de COVID para que tú testificaras. Tú sabes por... My God, alguien dio un grito de gloria. Aleluya. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, en Hechos capítulo 4 y en el versículo 16, los discípulos tienen el primer encuentro con el Partido Demócrata Americano. Esto se ha politizado, señores. Esto se ha politizado. Esto no tiene que ver con salud. Esto tiene que ver con política. Todos los que protestaron contra la apertura de las iglesias son demócratas. No sé si me están oyendo. Todos los, que está, todos los estados demócratas, donde hay un gobernador demócrata, se están manipulando las noticias. Todos. El doctor Cuenca me dijo a mí que sus colegas de California le dijeron que todos, todos, las personas que morían de cualquier cosa Incluyendo de una ola de suicidio que hay Lo diagnosticaban con COVID Lo diagnosticaban con COVID ¿Saben lo que hizo el, el, el presidente de Tanzania? Y eso está en YouTube Por un poquito de tiempo Porque lo van a quitar Pero el presidente de Tanzania Agarró 80 y pico de kits de COVID Y uno lo pasó por una lechosa Lo puso en un sobre y otro lo pasó por aceite de carro, lo puso en un sobre Otro lo pasó por, por la goma del carro, lo puso en un sobre Otro lo pasó por, y mandó todo eso a diferentes laboratorios de los Estados Unidos Y todos regresaron positivos de COVID Todos, o sea que hay lechosa con COVID, goma de carro con COVID Búscalo está ahí y todo está preparado Para mantener la iglesia Encerrada Para que la plataforma Del anticristo Que nadie la va a detener No, ¿No crean que yo estoy diciendo Vamos a tomar los cuchillos de mesa En contra de la No papá No hombre no Yo no voy a detener el engaño Que él trae sobre la tierra Pero si sí lo voy a tener de afectarte a ti La elegida de Dios, la amada de Dios y para eso tengo que tener libertad de hablar la verdad. Porque el que sabe la verdad nada lo puede engañar. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Hechos capítulo 4 versículo 16. Diciendo ¿qué haremos con estos hombres. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Tienen una verdad esta gente. Hay milagros pasando. Esto es de verdad. Y no podemos negar. Pero si no lo podemos negar. Como nunca han podido negar nuestra fe. Entonces qué vamos a hacer. Y aquí es que viene. Sin embargo para que no se divulgue. Para que no hablen más. Entre el pueblo amenacémoles Si salen. Si abren las iglesias. Si le predican a otro van a tener COVID, van a ser apresados para que no hablen de aquí en adelante A hombre alguno sobre este nombre que es el nombre de Jesús Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablar ni enseñasen en el nombre de Jesús Fíjense el problema de ellos era que no hablaran no le digo ni siquiera, mira lo que le digo, le digo, ustedes pueden tener su fe, hombre, celebren su culto tranquilo, Ay, pero no le digan a nadie, a nadie. Más mm. Pedro y Juan respondiendo, diciendo, es necesario que nos sometamos a las autoridades y que cumplamos con los decretos de los gobernadores. Y de la Organización Nacional de la Salud La Pelusa, Fuchi Y todos los que están hablándome A través de este teléfono Si aquí me lo dicen Yo cumplo Ciegamente, olvídense de los pastores Que son unos locos y lo que quieren es diezmo Es aquí que tú tienes que meterte Yo no sé quién está manejando esto Pero lo obedezco, lo obedezco, lo obedezco Sí, ¿qué hago? No vaya a la iglesia, no van para la iglesia Ponte macarilla, ponte macarilla Lávate, lávate se murieron 10, se murieron 10 Y Tenemos pastores Que ahora mismo se han sumado a esto Y le están diciendo a su, a su pueblo Sométanse a toda autoridad Pero la autoridad que viene La autoridad del anticristo Te ha puesto a pensar en eso Y eso mismo fue lo que pasó Usted se somete a la autoridad Que vaya de acuerdo a la autoridad de Dios Mira lo que dice Mas Pedro y Juan respondieron diciendo Juzgad si es justo delante de Dios Obedecer a vosotros antes que a Dios Y eso se lo digo hoy al pueblo A quien te estás sometiendo Y a quien estás obedeciendo Hay que obedecer a Dios Por encima de todas las cosas Aquí llamó Furufa González Llamó una señora y dijo Aló yo solo llamé para decirle Que esta lluvia está cayendo Porque no se han sometido A la voluntad del gobernador Aquí llamó una mujer Triple loca Sométete tú Vete a hacer tu fila Que ya están poniendo marca y hay alía! Yo no sé si es la de la bestia Pero están poniendo marca Sométete pero mientras tú obedezcas a Dios y no a hombre. Ustedes saben que la historia nos enseña que ningún hombre verdadero se sometió a ningún a ninguna ley diabólica. Ni Daniel, ni Sadrak, ni Mesac, ni Abednego, ni Moisés. Ustedes se creen que Faraón no era una autoridad en los tiempos de Moisés. Era el jefe o oh, no o oh, no no fue una ley medo persa que se inclinaran ante la estatua no fue una ley fue una ley y dijo no y daniel dijo no porque hay que obedecer a dios hay que obedecer a dios ¿Cuál fue el problema? Le dijeron: cállense. No hablen, no den el mensaje, no hablen en nombre de Jesús. No lo hagan. Estamos, pero imagínate, pero si podemos, si podemos creer en él. No, si sí, sí, crean en él, no hay problema. Y podemos cantar, sí, sí, canten, canten, canten. Y puedo comprar una pandereta, cómprate dos, cómprate dos, cómprate dos. Es yo te la mando, yo te la mando. Por Amazon te la voy a mandar. Entonces que lo que ustedes no quieren, que no hablen, que no den el mensaje, porque ahí es donde está el poder. Yo dije, ahí es donde está el poder. Ahí es donde está el poder. Es por eso que nosotros tenemos que entender lo que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis cuando dice que al diablo se le vence por tres cosas la sangre del cordero, el no teme, tener temor a la muerte misma, si fuera necesario. Lo cual no es lo que está haciendo mucha gente en la iglesia. Porque están trancados por si acaso nos morimos. Y número tres. Por la palabra de tu testimonio. Entonces hay muchos cristianos que dicen. No porque yo con la sangre del cordero tengo. Es por eso que el diablo está metido en tu casa. Es por eso que el diablo está metido en tu casa. Desde que yo tengo uso de razón. Desde que yo vine a Cristo a los 15 años. Yo dejo un radio prendido en mi casa Con la palabra, con alabanza Y se satura la casa de la gloria de Dios Ya está, ya está mi bebé Gigi Cuando oye la palabra, me oye predicando y hace Se le tuerce el cuello hace En Génesis capítulo 24 versículo 32 Abraham manda un mensajero A buscar esposa para su hijo Y cuando él llega a la casa Le dicen siéntate a comer Y él dijo no No ¿Por qué? Dijo porque no puedo comer Hasta que no les dé el mensaje Que me enviaron a darle ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que nosotros no tenemos ni derecho de orar por comida Si no le servimos para nada a Dios Estuvo muy fuerte, lo arreglo, lo arreglo un poquito, lo maquillo. Yo tenía un, yo tenía un perro una vez que me regalaron y el perro parecía un criminal. Tenía una mandíbula que parecía literalmente un cocodrilo que le hicieron una cirugía plástica. Y resulta que un día yo estoy acostado en mi casa y oigo un pum, 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 pum. Bajo para abajo, bajo era una casa de, segundo, de dos pisos, bajo abajo y veo todo tirado y veo al perro tranquilo. Al principio pensé que fue que el perro debarató todo, después me di cuenta que un ladrón se metió por la puerta de atrás de la casa y se llevó un montón de cosas. ¿Saben lo que yo hice con el perro? Le di un zumbón Yo lo miré a ese perro y le dije Lo único que tú haces Por lo cual a ti se te da comida Agua, vacuna De Bill Gates Lo único era que tú me dijeras How, how Eso era todo Eso era todo Que yo bajaba como Charles Bronson Tirando tiros y no hiciste nada. Lo regalé. Por si no sirve para nada. Un perro mudo. ¿De qué sirve un perro mudo? Todavía el perro es inteligente y dice: Voy a perder mi comida. Si fuera dominicano, es más inteligente. Hubiera subido si es mudo y me hace seña con las dos partes. Me dice: Yo no hubiera. Yo no me hubiera incomodado con ese tipo Aunque me hubiera dormido otra vez Pero si el atalaya va y te avisa Tú no puedes incomodarte con el atalaya Lo boté A Esther le dijo Mardoqueo Le dijo mira Si tú callas ahora Vas a ser destruida tú y tu familia Y Dios va a levantar a alguien que lleve el mensaje Pero tú vas a perder Ay, pero yo creí que el Señor me había escogido por mi belleza, no, fue por tu boca, tu lengua, fue para que dieras un mensaje Por eso dice Proverbios 13.17, si alguien me ayuda se lo agradezco, dice El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud cuando usted es fiel a lo que Dios le ordenó hacer Usted lleva salud, libertad, bendición En primera de Tesalonicenses capítulo 5 Escucha porque este es un mensaje esencial para los días que estamos viviendo Dice en el versículo 14 Mas vosotros no estáis en tinieblas para que el día del Señor les sorprenda. Como ladrón en la noche. Hay un pueblo que no está en tinieblas. Porque alguien los está alertando. Alguien les está predicando. Porque lo que nos da luz. Es la verdad de la palabra. Hoy yo veo los púlpitos. Señores. Señores yo veo los púlpitos. Están predicando moda. Están haciendo Skits de comedia Están predicando Sobre cómo tener más dinero Cuando estamos viviendo En el conteo final de la humanidad Si el pueblo de Dios No se pone las pilas Y le comienza a hablar a la gente Del mensaje El mensaje es Cristo Yo dije el mensaje es Cristo Va a haber mucha gente que les va a sorprender el día del Señor. Se los va a sorprender. Termino con esto. En el libro de Judas. Les recuerdo que no era Judas Escariote. Algunos dicen. Wow, hasta Judas llevó. No. Ese no es. En el libro de Judas capítulo 14. Perdón, versículo 14. Tiene un solo capítulo. Dice. De estos también profetizó Enoch Séptimo desde Adán Diciendo he aquí vino el Señor Con sus santas decenas de millares Para hacer juicio contra todos Y dejar convictos a todos los impíos De todas sus obras impías Que han hecho impíamente Y de todas las cosas duras Que los pecadores impíos Han hablado contra Él ¿A por qué tiene tanta relevancia esto? Porque Enoch es una imagen profética de nosotros Enoch fue el hombre que Dios levantó Antes de que viniera el diluvio Para advertir a la gente que venía un juicio Y eso es lo único que se habla de la predicación de Enoch porque es lo único que importa Antes de que venga el juicio de Dios Are you kidding? Jesús está a la puerta Y yo te voy a hablar a ti ¿Cómo educar a tus hijos? Dándole un cocotazo y ya Que tanta cosa ¿Qué, qué, Es que queremos ser relevantes A una generación Que está muerta Que tus hijos no necesitan educación Lo que necesitan es un galón de aceite Necesitan que tú ores. Tu casa necesita a Cristo. Necesitas llenar tu casa de palabra. Necesitas orar. Necesitas buscar de Dios. Necesitas sacar las porquerías que hay en tu casa. Y que toda tu casa le sirva a Jehová. ¿Tú te crees que porque yo te diga tres cosas sobre cómo tú quieres te diga? Tus hijos van a decir: No, si están tostados. Hubo una mujer que vino y le dijo: Mi hija está endemoniada. Jesús dijo: sí es verdad. Ahora mismo sale el demonio de ella hay, hay cosas que no se solucionan Con un consejo y desea, Déjale eso a los impíos Un montón de pastores ¿Cómo tener más dinero? ¿Tú quieres saber cómo tener más dinero? No le pregunte a un pastor Porque ese no, es el, ese no es el objetivo de un pastor Vete a preguntarle a Robert Kiyosaki Robert que escribió Rich Dad, eh, Poor Dad Ese tipo tiene 6 billones de dólares Entonces él sabe lo que tiene dinero ¿Qué hace un pastor diciendo? ¿Cómo, cómo tú vas a tener más dinero? Lo primero que el 90% de los pastores que predican prosperidad No tienen ni 10 cheles Lo predican porque es muy popular hoy en día Porque vivimos en una generación Extremadamente materialista Y ellos creen que con eso Van a atraer gente Nox se levanta, les da la palabra a una generación Y le dice oye bien, viene un diluvio, viene un juicio Y cuando Él cumple, porque cumplió Dice la Biblia que no murió porque Dios se lo llevó Característica número uno de la iglesia que se va en el rato Es una iglesia que va a predicar La palabra de Dios No Se dieron cuenta que El, el mensaje de Enoch No era un mensaje muy simpático Le dijo viene a juzgar a los impíos Uy hoy tú no puedes decir eso Porque ofendes, ofendes Ofendes Pastor, no prediques contra la homosexualidad. No le digas contra la homosexualidad. No, 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 no. Yo tengo un primo que es homosexual que te ve. Yo vi este pastor de una iglesia de Nueva York, chulería en pote, sentado con Oprah y Oprah le dice entonces pastor solo los cristianos van a ir al cielo y él dice claro que no Oprah este es pastor de Houston en New York no Oprah no solo los cristianos van al cielo Dios ama a todo el mundo Búscalo en, la, en, en YouTube. Eso, si sí no lo quitan, eso no lo van a quitar. Porque eso promueve esa agenda global de una sola religión, de un solo gobierno. Y él dijo: No, oh no. El Señor ama a todo el mundo. Y por eso, todos los que lo aman a Él van a llegar al cielo. Blasfemia la Biblia dice que hay un solo camino y ese es Jesús si se lo vas a dar dáselo fuerte yo dije si se lo vas a dar dáselo fuerte ponte de pie en este día y dale gracias a Dios oye bien lo que te voy a decir él no predicó una palabra de alerta al juicio que venía. Una palabra de despertamiento. Y luego dice que Dios se lo llevó. Porque yo soy un fiel creyente. De que así será la iglesia del rapto. Es una iglesia que no se compromete. Una iglesia que va a predicar a Cristo Que va a abrir los ojos de los ciegos Que va a alertar a la generación Que está por delante de ellos Y luego nos vamos para la gloria de Dios Usted no puede callar Elías fue amenazado por Jezabel ¿Y sabe a dónde se fue? A una cueva en cuarentena ¿Sabían ustedes que Elías tenía muchos discípulos? Estaban las escuelas Eliseo no era el único discípulo de Elías Las escuelas de profetas tenían 50 profetas en cada escuela Y Elías tenía una escuela en cada ciudad Y Elías no dijo en la cueva ¿Sabes qué? Yo me voy a quedar aquí porque después de todo mis discípulos tienen internet y ellos andan predicando por todos sitios. El Señor le dijo, ¿qué tú haces en esa cueva? Sal de ahí. Sal. Usted no puede callarse. Usted no puede parar de hablar la palabra. El Señor está a las puertas y usted está llevando un mensaje que no puede ser detenido. Ningún gobernador, ningún hombre en esta tierra puede detener la asignación de la gloriosa iglesia de Cristo Jesús. Alguien va a tener que dar un grito. Y cuando tú proteges el mensaje El mensaje te protege a ti Y no hay tormenta y no hay fuego Y no hay nada que te detenga Mucha gente me dice pastor Pero es que tú vas a lugares muy peligrosos A mí no me pueden poner un dedo encima Hasta que yo no acabe de dar la palabra Que Dios me dio Y cuando yo acabe que me mate el perro ese que yo vine y se vengue de mí un día. Me importa a mí cómo me vaya. Hay gente que vive frikiado todo el tiempo. Pastor, así un casco. Pastor, pongase... que. Me da cuenta los cristianos que se paran en los semáforos. Pastor, ponte casco. Métase con su marido, señor. Y déjeme quieto. Tú te imaginas cuando David va a derrotar a Goliat ¿Qué fue? Ponte el casco, David. Ponte la armadura de Saúl Él dijo pero pero, Pues si será la armadura La que me va a proteger Tú ves que yo salgo Pongo una foto Así de vez en cuando en Mi motocicleta Y vienen las tres chancletúas esa Que siempre están metidas. Usted es un hombre de Dios Se tiene que respetar Y tiene que ponerse caco Porque hay que obedecer la ley Hay que obedecer... Si Dios quiere que tú estés en esta tierra No te mata nada No te regocijes todavía Que si Él quiere que te vaya No te salva nada Que COVID ni COVID En el inodoro ¡que, ¡ca! Muerto Pero una cosa increíble Te muere de nada ¡Dena! a mí me regalaron un día una pijama de seda esas son las cosas que yo detesto pero como fueron mis hijos yo quise como ponérmela por lo menos una vez nunca me sentí tan pájaro como, como ese día yo no dormí con esa cuestión porque tú te puedes caer de la cama también sobra muy suave, para yo dormí en eso. Entonces, en la mañana, para yo bajar, yo me pongo la pijama esa, porquería esa de Victorio Sicre yo creo que era, porque y yo agarro, y vivíamos en una casa de dos plantas. Y voy muy fino y me paro en el pie de la escalera, pero como la pijama está muy larga y es de seda, estaba metida por debajo de los pies. Porque a mí me hicieron Yo soy como un hombre grande Atrapado en un cuerpo pequeño Y cuando yo hice así En el primer escalón Que le digo Muchachos Para que ellos vinieran a verme Yo estaba en la cocina Allá abajo Y vinieran a ver a su papá En la pijama de pájaro Ese que tenía Hago ¡Fua! Y cuando yo hice eso Bajé 18 escalones Ustedes dicen ¿Cómo tú sabes que eres 18? Yo, tú sabes lo que es que 18 escalones Te golpean la cabeza Tú lo cuentas Y se te quedan marcados ahí Todavía yo estoy diciendo Te cuento y me duele. Y cuando yo estoy allá abajo golpeado, pero yo estoy hablando golpeado, porque la seda no es muy buena para proteger el cuerpo cuando tú estás bajando en escalones así de duro. Yo me empiezo a reír con dolor y todo. Yo me reía y lloraba, me reía y lloraba. Recogí un diente, y me reía, recogí. Pero saben por qué yo me reía Porque yo decía Llevo años Corriendo en carros Me encanta la velocidad Me encanta la motocicleta motocicletas deportivas, Carro de fuego de Elías Una cuestión loca El carro deportivo Toda esa cuestión Algo se me mete a mí Y nunca he tenido un accidente ni siquiera he puesto en peligro mi vida nunca. Y me iba a matar en una escalera por una pijama de pájaro. Digo, si le ofende eso de pájaro, revísate. Si hay un hombre que dice, no debería hablar así. <ríe> si yo fuera tú, yo me revisara, ¿viste? Al enemigo se le vence Por no tener temor a la muerte Por haber sido lavado en la sangre del Cordero Y por no detener el mensaje que se te asignó Levanta tus manos al cielo Y escucha en este día Porque no puedo hablar del mensaje Sin decirte cuál es el mensaje El mensaje es Cristo y Cristo crucificado el mensaje es este Hay un solo mensaje Y es Cristo Y hoy te digo que si Estás escuchando esta palabra El único Objetivo por el cual estás Escuchando es porque el Señor te está Llamando La Biblia dice Que si tú confiesas con tu boca Que Jesucristo es el Señor Creyendo de todo corazón que Dios Le levantó de los muertos en ese Momento serás salvo por lo tanto, sea que estés aquí O sea que nos estés viendo por las diferentes plataformas Entonces escucha Tú estás a una oración de distancia De entrar en una relación eterna con Dios Yo voy a pedirte que repitas esta oración Si tú quieres aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador Dile Padre en el nombre de Jesús Hoy acepto tu evangelio y recibo tu palabra confesándote como mi dueño, mi redentor y mi Señor, creyendo de todo corazón que tú moriste en la cruz, mas al tercer día de tu muerte resucitaste de los muertos. Y porque tú vives, yo viviré eternamente. Desde este día en adelante, me arrepiento de mis pecados. Para servirte y seguirte por el resto de mi vida en esta tierra. Y así vivir contigo en los cielos de tu Padre eternamente. Gracias Señor por haber salvado mi alma oh, dale un fuerte aplauso al Rey Aleluya, oh Aleluya escucha esto si tú hiciste esta oración por primera vez en este lugar yo quiero que levantes tu mano Todo lo que queremos hacer es orar por ti Voy a orar por ti específicamente Si es la primera vez que aceptaste a Jesús Levanta tu mano, wow veo esa mano Veo esas manos. Dios te bendiga Veo esas manos allá arriba, wow Dios te bendiga, por acá veo esas manos Dios te bendiga, denle un fuerte aplauso a ellos Mantén tus manos en alto mientras oramos Solo los que recibieron al Señor por primera vez y quiero que los consolidadores de la iglesia vayan donde ellos y le pongan una mano en el hombro antiséptica y oren por ellos. Ok, mantén tu mano en alto y el resto de la congregación cierra tus ojos ahora. Todos cierren sus ojos. Y los que aceptaron al Señor por primera vez, manténganle en alto. Todos los, los, los consolidadores y líderes que trabajan en la consolidación, acérquese uno y, y, y pongan la mano en el hombro y ore por ellos. yo voy a orar por toda la congregación, incluyendo los que están también. Es eh, eh, viéndonos por las diferentes plataformas Padre en el nombre de Jesús Yo vengo en contra de toda enfermedad Y de toda dolencia Yo cancelo en este momento Todo ataque del diablo En el nombre de Jesús yo maldigo el COVID Desde las raíces Yo ordeno que toda enfermedad Se vaya de tu vida en este momento Recibe un milagro Padre restaura Los hogares, la economía, el matrimonio Los ministerios Yo hablo una palabra Deliberación liberación sobre tu vida Y decreto en la fe Y por la palabra de Dios En la autoridad del nombre de Jesús Que tú recibes un milagro en este momento En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén, amén, amén Vamos pues Miren un momento Les bendigo de todo corazón Damos gracias a Dios Por haber abierto una vez más Nuestros servicios Vamos a seguir teniendo Nuestros servicios Te esperamos el miércoles Pueden pasar por la cafetería Pero no duren mucho Recuerden que tenemos Un servicio ya entrando para acá Les bendigo en el nombre de Jesús Adelante pueblo de Dios Les amo con todo el corazón Dios les bendiga